0: seus direitos. Doutora Ana Flávia, bom dia. Bom
1: dia, Gleison. bom dia ouvinte da Verdinha, tudo bem?
0: Tudo bom, doutora. O planejamento previdenciário é uma medida que muitas vezes as pessoas deixam para pensar mais adiante, mas é preciso ter uma visão de estratégia, inclusive, para dar agilidade né? para o trabalhador, minimizando, inclusive, erros e agilizando o encaminhamento de benefício, de documentos, o sistema previdenciário e as regras que envolvem os pedidos de aposentadoria, doutora, no Brasil, eles são muito burocráticos né? e muito complexos. Então, está na hora de começarmos a entender que podemos cuidar hoje do nosso benefício, do nosso momento, da nossa transição né? para a aposentadoria, nos prepararmos para isso, inclusive com planejamento, né?
1: Exato, Gleison. E ainda mais com a quantidade de mudanças trazidas pela reforma da Previdência, agora mais do que nunca esse tema planejamento previdenciário vai estar em alta para poder evitar a perda no valor do benefício ou até mesmo que o segurado não consiga o benefício por conta das alterações trazidas pela reforma da Previdência, né? Então... Semana passada nós começamos a fazer planeja... é, matéria sobre o planejamento penitenciário E eu até já enumerei alguns pontos que nós iremos tratar, Gleusa, Que é a conversão de tempo especial, a averbação de tempo rural, o pagamento de lacunas é, Averbar tempo como, como aluno aprendiz, é, ver se tem alguma ação trabalhista para ser averbada na, na, no INSS a complementação de valores e a questão de trabalhar. Não basta trabalhar, tem que contribuir. Então, ao longo das próximas semanas, nós vamos falar sobre isso. Semana passada, a gente falou de como criar o primeiro acesso para saber o tempo de contribuição, né, que é a senha do meu INSS, que precisa para tirar o Quinis, que é o Cadastro Nacional do Segurado, para ver quanto tempo de contribuição tem. E hoje eu vou falar sobre o pagamento de Laconas, Gleuson.
0: Certo, como é que funciona? É muito,
1: é muito importante para o planejamento presidenciário saber se o segurado que está querendo a aposentadoria tem algum tempo em que esteve é, sem trabalhar ou que trabalhou e esteve numa condição financeira mais apertada e não conseguiu pagar o INSS. É, então, essas lacunas que existem no tempo de contribuição, a depender de algumas regras ditadas pela Previdência e, pre, e pela jurisprudência, podem ser pagas para aumentar o tempo de contribuição. E uma vez aumentando o tempo de contribuição, ou o benefício ficar no valor maior, ou o segurado conseguiu um benefício que, em tese, ainda não teria tempo se não tivesse o pagamento dessa contribuição em atraso, tá? Okay. No entanto, é, não é toda e qualquer pessoa que pode pagar todo e qualquer tempo em atraso, tá, Gleus? Para o pagamento em atraso, o segurado tem que ter tido, em algum momento da sua vida contributiva é um pagamento em dia como contribuinte individual. Ou seja, se o segurado foi a vida toda empregado de carteira assinada, e existem lacunas entre uma empresa contratar e outra, ele não pode pagar em atraso, porque ele nunca teve filiação como contribuinte individual. Ok? Sim, sim. Então, para pagar em atraso, tem que constar no quini, um, pagar pelo menos um pagamento em dia como contribuinte individual. E a outra regrinha muito importante, Gleusa, é que para esse pagamento em atraso, não pode ter ocorrido a perda da qualidade do segurado. Ou seja... Lembra que já falamos algumas vezes sobre o período de graça? Sim, sim. Que é o período que o segurado mantém a qualidade, mesmo não estando nem contribuindo, nem pagando. Sim, Ou sim. nem pagando, nem trabalhando. Então, é, tem que ser dentro desse período de graça. Se ocorrer a perda da qualidade do segurado, esse período pago em atraso não conta para a carência. Carência é o tempo necessário para a concessão da, do benefício. Então, é muito importante, é importante pagar em atraso? É, porque pode fazer com que o segurado tenha um direito que outrora ele não tinha. Mas, se o segurado não estiver bem assessorado para esse pagamento em atraso, ele vai pagar... E esse dinheiro não vai ser utilizado para a aposentadoria dele.
0: Doutor, uma pergunta que quem está em casa deve estar tá se fazendo. Pagar contribuições em atraso, chamadas lacunas, pode reduzir o tempo necessário para aposentadoria?
1: Sim. Inclusive, isso é muito importante, Gleuta, porque pode fazer com que o um segurado é, a, adquira o direito à aposentadoria com as regras pré-reforma, que são bem mais benéficas com
0: relação ao valor do benefício. Ok, entendi. Importante saber, para que o ouvinte possa, inclusive, buscar é, regularizar a situação junto ao INSS, né? Doutora, no caso dos autônomos, a comprovação desse tempo adicional de atividade, é, é, ela é feita através de documentos para poder comprovar é, esse período que ficou de lacuna... Pode ser feito também através de notas fiscais, contratos com pessoas, empresas, pessoas físicas né? ou empresas? Pode ser feito assim?
1: Sim, sim, sim. O autônomo ele tem diversas formas para comprovar que exerceu o trabalho, mas talvez não, não estava numa condição financeira boa para averter as contribuições. Até o imposto de renda, Gleudson, comprovando que ele oferiu renda naquele momento... Daquela atividade serve, né? Uhum. Imposto de renda, notas fiscais, da compra de produtos, notas fiscais que passou para clientes, tudo isso são meios de prova para comprovar o exercício da profissão, tá?
0: Tá certo. Doutora, é, eu, eu já posso fazer aqui uma pergunta a respeito de conversão de aposentadoria do rural para o urbano, somar eh, esse tempo, posso fazer uma pergunta nesse campo já? A senhora senhora já, claro. já falou sobre lacuna, né? O, o trabalhador rural, ele se aposenta com eh, cinco anos a menos, não é isso doutor No caso do homem com 60 e mulheres com 55, é isso?
1: Exato. bom Eles ele... têm essa, essa benesse por conta do árduo do trabalho no Roçal.
0: Ele pode juntar, né? O tempo rural com o tempo urbano. E no caso do servidor público, isso se aplica também, não?
1: Aí tem que ler, Gleuson, é, o, o regime próprio de cada servidor. Tem que ler a lei que insta, inst, instituiu o regime próprio para ver se na lei traz previsão sobre isso. Se a lei for omissa, a lei 8.213, que é a lei da Previdência, ela é aplicada para suprir essas lacunas. Então ele teria esse direito também.
0: Ah, entendi. É muito importante. Obrigado a somar esse tempo, ou o trabalhador tem que entrar na via judicial?
1: Na verdade, Gleiton, o INSS é, 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 existe um, um princípio chamado da lei do, do melhor benefício. O servidor do INSS tem a obrigação, tanto de conceder ao segurado o benefício mais benéfico para ele, como uma vez que ele constate que aquele exercício de profissão pode gerar algum benefício, ele tem a obrigação de solicitar documentos extras para fazer esse tipo de conversão. Por exemplo, se um médico fosse aposentar e trouxer toda a carteira de trabalho para o servidor do INSS e lá tem assinado como médico e o médico não leva o um PPP, é obrigação do servidor solicitar a documentação para, uma vez analisando a mesma, conceder o benefício mais benéfico. O problema é que isso tudo é teoria, não acontece de fato.
0: Entendi. Doutora, deixa eu voltar um pouquinho aqui em relação às contribuições retroativas, só para entender melhor. É. Caso as contribuições em atraso, elas sejam superiores, por exemplo, a cinco anos, qual o valor que eu devo pagar de INSS retroativo, de que forma é feito esse cálculo? O que é que leva em conta, doutora?
1: Gleilson, na verdade, para fazer esse cálculo, como tem que ser feito o pagamento de juros, correção monetária, às vezes até uma indenização para o INSS, hum. o, o segurado tem que ir a uma agência para solicitar que seja feito todo esse cálculo e emitida a guia para pagamento, tá certo? Hum. Não é simples, o segurado não consegue fazer esse pagamento sozinho.
0: E eu posso pagar quantos anos atrasados? Cinco, seis?
1: Não tem limite, não desde tem, né? que não tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado.
0: E eu tenho um prazo para botar isso em dia?
1: Não tem prazo. Não tem. Sendo que quanto mais demora, mais juros e multa impide. Hum.
0: Entendi. Eu achei quanto,
1: que... mais antigo a lacuna, quanto mais a, antiga a lacuna que eu quero pagar, maior a quantidade de tributação por esse atraso, entendeu? Hum. É... Lembrando, Gleudson, certo? Lembrando que, é, com a alteração da reforma da Previdência, contribuições anteriores a outubro de 96 não têm incidência de juros e multa.
0: Ok. Agora, isso é bem comum, uh, alguns, alguns profissionais, algumas pessoas que querem, estão ali próximo a, a se aposentar... E, e, e percebem que estão com essas lacunas, eles correm para tentar resolver isso de, de todo jeito, na, tenta, na tentativa inclusive de aumentar o período de contribuição junto à Previdência. A Previdência Social, doutora, ela permite, em alguns casos, ali observando a legislação, que se façam pagamentos de contribuições é, retroativas, como a senhora já disse agora. Mas o que é que a senhora considera importante que a gente precisa colocar é, é, é como prioridade? Por exemplo. Eu tenho um prazo, eu preciso procurar o INSS para fazer eh, esse levantamento de minha dívida, de, de juros e tudo mais. Então, aí também eu vou me planejar até o quanto eu posso pagar para fazer esse pagamento retroativo e me organizar melhor para a aposentadoria? Seria assim?
1: Exato, Gleuton. Tem que... Tem que o, é, o valor da contribuição varia entre... É, a porcentagem em cima do salário mínimo, que é 1.045, até o teto do INSS, que é 6.101, tá? Então, se o segurado que está querendo fazer pagamento de lacuna recebia acima do salário mínimo, é interessante ele ver quanto ele dispõe para pagar essa lacuna e fazer todo o estudo para saber se ele contribui em cima de um salário de dois, de três. Quanto ele tem que pagar para essa contribuição em atraso? Para saber se ele só precisa ter esse mês pago, ou seja, paga no um salário mínimo, ou se ele tem que ter esse mês pago, mas pago numa contribuição alta. Tá?
0: Perfeito, doutora, perfeito. Doutora, outra coisa que ah, eu sou
1: importante, falar. tá? É, só precisa comprovar exercício de atividade em contribuições em atraso a mais de cinco anos, tá? Em contribuições a menos de cinco anos, pressupõe que o segurado está exercendo a mesma função de atualmente.
0: Entendi. Quero pedir desculpas até para os nossos ouvintes que estão mandando perguntas aí. A gente, é, às quintas-feiras, está fazendo esse, 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 essa pauta de planejamento previdenciário porque acaba pegando muita gente. Os que estão... Para se aposentar, os que se aposentaram e querem fazer uma revisão, querem orientar-se melhor, e aí a gente na quinta-feira até diminui aí em relação às perguntas, né, doutora?
1: É, acaba que o assunto fica um pouco extenso, né?
0: É. E tem uma pergunta relacionada ao tema que a senhora está trazendo hoje. No caso de aposentadoria mista entre rural e, e, e urbano. É, o, urbano, o, o urbano ele ganha três salários mínimos. Como é que é feito, então, o cálculo, já que o rural é apenas um salário? Quem pergunta é o ouvinte com o final de telefone 6816 e vem do interior.
1: Tá. É, eu vou fazer uma observação antes, tá? Como a, como a aposentadoria híbrida ela leva em conta o tempo urbano e rural, é sempre bom lembrar que a idade para esse tipo de aposentadoria segue a idade do urbano, ou seja, 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, né? Lembrando que o da mulher vai ser 62, esse ano ainda é 60 anos e meio, tá certo? Com relação à pergunta do, do ouvinte, é, é a, a questão do urbano e dos valores. Muito, muitas vezes, Gleuson... O, o segurado, ele exerceu o, o, a atividade rural no roçado antes de vir para a cidade trabalhar de carteira assinada ou antes de se engajar na prefeitura, antes de ter o trabalho urbano. É sempre bom lembrar que o INSS, quando fazia os cálculos, ele só levava em consideração as contribuições posteriores a 94. Então, o tempo rural, que em tese... É, é calculado em cima do salário mínimo Ele ficaria Fora do cálculo Para baixar o valor Do benefício desse ouvinte Eu é. me, me fiz compreender?
0: Sim, sim, muito claro muito claro.
1: Então se, ele for, se o tempo rural foi anterior A 94 Ele não vai trazer para baixo O tempo de contribuição do, O valor da contribuição do ouvinte
0: Muito bom Doutor, uma pergunta é, Do ouvinte Final 6829 do telefone? Eu não sei se a senhora tem essa resposta, não, mas quanto tempo o juiz tem para proferir a sentença de aposentadoria? Tem prazo? Juiz o juiz, juiz tem, não prazo? tem prazo? Pois é.
1: Não. Quem tem prazo somos nós, advogados, e o, o procurador do INSS, também tem prazo. Mas nem o juiz, nem o, a, a, o servidor, né? Nem a vara, a comarca eles não têm
0: prazo. Doutora Ana Flávia Carneiro, muito obrigado pela oportunidade de conversar conosco hoje aqui na Verdinha. Na próxima quarta-feira a gente continua a falar sobre direito previdenciário. Aí sim, um momento dedicado a perguntas e respostas. Na quinta-feira a gente continua com essa pauta de ajudar as pessoas nesse planejamento previdenciário e é uma pauta importante para todos nós. Queria agradecer, doutora, por hoje.
1: Eu que agradeço, Gleuton. Seria interessante, inclusive, como a gente abriu para poucas perguntas, eu creio que seja um assunto muito polêmico, que os ouvintes Mandassem a pergunta com antecedência na quarta uhum. Para a gente tentar dar uma agilidade né, Na resposta das perguntas que ficaram uhum. pendentes de hoje
0: Muito bom, doutora Então, quem puder antecipar as perguntas para a próxima semana Manda aqui no WhatsApp A gente já vai selecionando, já vai trazendo E aí fica até mais rápido a resposta chegar para todo mundo Doutora, obrigado por hoje Um grande abraço
1: Eu que agradeço, Gleison. Fiquem com Deus Bom final de semana e até quarta-feira